0: So, wir beginnen dieses Video mit einem Zitat. Und ich dachte früher immer, das Zitat stammt von Aristoteles ab. Das Zitat ist das folgende: We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit. Und was es ins Deutsche übersetzt ist, wir sind das, was wir regelmäßig tun. Exzellenz ist demnach keine Tat, sondern eine Gewohnheit. Und ich dachte früher, das hat Aristoteles gesagt, so wie der Rest des Internets. Aber ich habe herausgefunden, dass ein Na Mann namens Kaelian Huntress das gesagt hat und dann irgendeine Instagram-Page oder ein Subreddit das alles Aristoteles zugeschrieben hat. Wäre cool, wenn so es gesagt hat, aber worum es geht in diesem Quote ist tatsächlich, dass Exzellenz nicht dauernd neue Erfindungen sind, sondern einfach die Grundlagen sehr gut zu machen. Und wenn mir Leute die Frage stellen, Tarek, was ist dein Lieblingsbuch oder wie viele Bücher liest du im Jahr und so weiter und so fort, ist meine Antwort eigentlich immer, ich konsumiere eigentlich nicht immer neue Informationen. Ich konsumiere die gleichen Informationen und das immer und immer wieder. Und jetzt geht es in dieser Videoreihe um meine sieben Lieblingsbücher, die ich immer und immer und immer wieder lese. Und vielleicht kann es sein, dass ich in 20 Jahren noch zwei weitere dieser Kollektion hinzugefügt habe, aber ich bin sehr verstarrt auf diesen sieben Lieblingsbüchern und ich werde euch jetzt Video für Video diese sieben Lieblingsbücher vorstellen. Und in der heutigen Folge geht es um meine Nummer eins: Marcus Aurelius Meditations auf Deutsch heißt das Buch Selbstbetrachtungen. Kurz zu Marcus Aurelius. Markus Aurelius ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Stoiker. Und Stoizismus ist das Thema, des heutigen Videos. Und die Stoa ist eine Lehre der Unerschütterlichkeit, eine altgriechische Philosophie, begründet von Zeno von Chiton, 300 vor Christus und Marcus Aurelius war ein römischer Kaiser, der zwischen 121 nach Christus und 180 nach Christus gelegt hat und 19 Jahre das römische Reich regiert hat, zwischen 161 und bis zu seinem Tode. 180 nach Christus. Und zwar in der persönlichen Geschichte, wie ich auf Stoizismus gekommen bin, auf die Lehre der Stoa, war tatsächlich durch Zufall, durch meinen Vater. Mein Vater ist ein sehr bekannter Stoiker in meiner Welt, ohne dass er es das weiß, dass er ein Stoiker war. Und ich erzähle mal die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, tatsächlich Stoisch zu handeln und diese Lebensphilosophien zu adaptieren, ohne dass ich überhaupt wusste, was Stoizismus ist. Als junger Mann steht man vor vielen Hürden. Ja? Sei es dann halt eben die Lehrer, die dich unfair benoten, weil du ein bisschen vorlauter bist. Sei es halt eben, als Ausländer wirst du nicht so stark bevor bevorzugt innerhalb der Schulen und du kriegst schlechtere Noten, du kriegst vielleicht eine Real- oder Hauptschulempfehlung, obwohl du gar nicht so schlecht bist in der Schule. Sei es dann wegen war die Situation bei mir beim Fußball, auf einmal, du warst in der Startelf und auf einmal werde ich ausgewechselt. Warum? Weil die Person, die jetzt auf meiner Position spielt, ja, seine Mutter datet auf einmal den Fußballtrainer. Das war die Situation, in die ich geraten bin. Und jedes Mal, wenn ich mich bei meinen Vater beschweren wollte und sagen wollte, Baba Baba sagt man Arabisch ins Baba, Baba die Lehrer geben mir scheiß Noten bei die Antwort von meinem Vater. Ja, was soll ich jetzt machen? Als ich zu meinem Vater gegangen bin, habe ich gesagt, Baba, Baba, der hat mir meinen Stammplatz weggenommen. Ich war immer der linke Flügel. Ich bin der beste Spieler in der Mannschaft. Und ich wurde jetzt gerade auf die Bank gesetzt, weil Finn einfach, seine Mutter ist mit meinem Trainer zusammen. Was soll der Scheiß? Hat mein Bauer die, ba äh, die Arme hochgeworfen und gesagt, mein Sohn, was soll ich jetzt machen? Soll ich mit deinem äh, Trainer zusammenkommen? Und diese Reaktion auf jeden einzelnen Missstand, den ich meinem Vater kommuniziert habe, hat auf der einen Seite sich dafür gesorgt, dass ich mich nicht bei ihm ausholen konnte. Das heißt, ich habe realisiert, okay, mich zu beschweren bringt nichts. Es ist verschwendete Energie. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich beschweren wollte, konnte ich mir schon vorstellen, was mein Vater sagt. Und das war sowas wie, ja komm, hol doch, was willst du von mir? Jetzt nerv ich nicht, ich guck auf Fernsehen, geh weg. Auf der anderen Seite hat es etwas anderes in mir getriggert, nämlich dass ich nach Lösungen gesucht habe. Das heißt, ich habe den Akt des Beschwerens übersprungen, weil es mir irgendwann auch tatsächlich, wurde es mir peinlich, mich zu beschweren. Ich habe mich geschämt von meinem Vater, mich zu beschweren über Missstände, weil er immer wieder mich sich darüber lustig gemacht hat, warum ich mich überhaupt beschwere, ja? also, warum ich weine wie ein kleines Mädchen. Auf der anderen Seite hat sie mir die Reaktion getriggert von, okay, ich muss jetzt eine Lösung finden. Was ist die Lösung, die ich finden möchte? Und das ist die Grundlage von The Economy of Control. Mein Vater war im Grunde genommen in diesem Beispiel der Akt von der Liste und dem Durchstreichen aller Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Kann. So bin ich zum Stoizismus gekommen und habe erst Jahre später erfahren, dass mein Vater ungewollt oder gewollt, ich weiß es gerade gar nicht, mir die Lehren der, der Store näher gebracht hat, zumindest in der Economy of Control. Warum gefällt mir dieses Buch? Dieses Buch gefällt mir, weil es gar nicht intendiert war, als Buch herauszukommen. Meditation und Selbstbetrachtungen sind eigentlich das Werk von Mark Aurel, welches er in einem Zeitraum von 18 Jahren geschrieben hat, über seine Herrschaft. Und Im Grunde genommen hat er dort den weisen Mann beschrieben, in der dritten Person Singular. Er hat darüber geschrieben, wie ein weiser Mann sich zu verhalten hat. Und Im Grunde genommen ist es ein How to be Mark Aurel Handbuch, was mir sehr gefällt. Und was mir gefällt an Marc Aurels Meditation ist, dass es dieses Fundament im Stoizismus immer sehr stark festigt. Und Stoizismus besteht aus einigen verschiedenen Faktoren und wenn ich das Video jetzt kurz halten möchte, werde ich jetzt nicht alle Faktoren erklären, aber kommen wir mal zu den Grundlagen von Stoizismus. Die Lehre der Unerschütterlichkeit hat eine Grundlage, die nennt sich Dichotomy of Control. Und die Dichotomy of Control ist deswegen so wichtig, weil sie einen sehr logischen und pragmatischen Ansatz bietet, um herauszufinden, welches man auswählt. Das Beispiel hierfür ist immer ganz gerne im Poker. Es geht nicht Darum, was die Umstände sind, und es geht auch nicht darum, die Umstände zu bewerten. Es geht darum, ein Handeln auszuwählen, welches in meiner Kontrolle ist und den bestmöglichen Effekt für meine Zukunft hat. Beispiel im Poker: Ein erfahrener Pokerspieler kann mit den beschissensten Karten auf der Hand gegen einen unerfahrenen Pokerspieler gewinnen, wenn der zwei Asse auf der Hand hat, die zwei stärksten Karten, weil er das Spiel so spielt, wie es ihm in seiner Macht liegt und weil er sich nicht auf die Umstände der 2 und der 7 konzentriert, sondern eher wie er das spielen kann, besiegt er den stärkeren Spieler bzw. den Spieler, der zwangsläufig eine bessere Startposition hat. Und diese Herangehensweise ans Leben, komplett zu missachten, was in meinem Leben schief läuft und um mich nur darauf zu fokussieren, was ich im Griff habe, hat mir sehr stark geholfen, privat als auch beruflich die besten Entscheidungen zu treffen und sehr gut voranzukommen. Und dazu habe ich auch ein kleines Zitat von Marc Aurel aus dem Buch. Er hat geschrieben, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find true strength. Du hast die Macht über deinen Kopf, über deine Gedanken, aber nicht über äußere Umstände. Realisiere das und du wirst wahre Stärke finden. Und das ist das Großartige am Stoizismus. Sie lehrt dich, dich nur auf drei Dinge zu fokussieren. Ausnahmslos. Deine Gedanken, deine Worte, und deine Taten, weil am Ende des Tages sind das die einzigen drei Dinge, die du beeinflussen kannst. Das Wetter ist scheiße, kannst du nicht beeinflussen. Dein Partner dich verraten, kannst du nicht beeinflussen. Irgendeine Institution jagt dich, weil irgendwas passiert ist, kannst du nicht beeinflussen. Der Polizist war gemeint zu dir, kannst du nicht beeinflussen. Das Ziel der Economy of Control ist es, in einer schlechten Situation ein Handeln auszuwählen, welches eine Verbesserung der Situation herbeiführt oder zumindest die bereits beschissene Situation nicht noch weiter verschlechtert. Es geht um die Reduktion des Schadens auf ein Minimum. Und das ist eine super logische und pragmatische Art und Weise, wie ich vorgehen kann. Und eine Übung, die ich jedem Einzelnen empfehlen kann, ist es, wenn du mal wieder in einer Situation bist, wo du dich emotional überkommen fühlst von Gefühlen und du nicht weißt, wo es, wo es hingeht, nimm einfach mal ein Stück Papier und schreib jede einzelne Sache auf, die dich gerade in der Situation stört. Schreib sie auf und sobald du fertig bist, schaust du dir diese Liste an und streichst bitte jeden einzelnen Punkt durch, der nichts mit deinen Gedanken, deinen Worten oder deinen Taten zu tun hat. Und du wirst Sehen, dass von all dem, was dich stört, tatsächlich sehr wenig in deinem Einflussbereich ist und darin wirst du Kraft finden, weil du merkst, es ist verschwendete Energie, daran zu denken, darin Wort und Tat zu investieren, in Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Super wichtig, die Dichotomy of Control. Ein weiteres Zitat, welches ich so großartig finde, aus dem Buch von Marcus Aurelius, geht auf das Prinzip von Memento Mori zurück. Memento Mori kommt aus dem Lateinischen und es geht, ich glaube, die ungefähre Übersetzung ist, erinnere dich an den Tod. Und das Zitat ist das Folgende: When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Memento mori ist so großartig. Warum? Weil in den größten Tragödien kann ich mich immer an Memento mori erinnern und kann mir klar und deutlich bildlich machen, dass tatsächlich nichts so schlimm ist wie mein eigener Tod. Egal, welche Tragödie draußen passiert, solange ich atme. Ich denke, ich lebe. Es ist ein großartiger Tag. Und es kommen noch sehr beschissene Tage auf mich zu. Und mein Todestag wird das Ende des Ganzen sein. Aber solange ich noch lebe, ist es ein großartiges Privileg. Memento Mori, das bringt das Ganze einfach sehr gut in eine Perspektive der Rationalität und sorgt dafür, dass wir eigentlich durch Dankbarkeit ein weiteres Fundament meines Lebens immer Kraft aus egal welcher Situation schöpfen können. Und dieses Buch hier ist sowas von wichtig. Und ich habe es am Anfang des Videos gesagt, ich lese nicht viele Werke. Ich lese immer wieder die gleichen Werke. Warum? Weil dieses Buch hier wurde über 18 Jahre hinweg geschrieben von dem mächtigsten Mann zu seiner Zeit. Einem der fünf großartigen Herrscher Roms, wie sie Niccolò Machiavelli beschrieben hat. Und wenn Marc Aurel, der mächtigste Mann zu seiner Zeit, 18 Jahre gebraucht hat, um seine Gedanken in Worte zu fassen und ein Format zu finden, wie ein Mann weise ist, wie ein perfekter Mann zu leben hat und er 18 Jahre gebraucht hat. Was lässt es mich denken, dass ich... Wenn ich es einmal durchlese, zweimal durchlese, dreimal durchlese, auch nur hundertmal durchlese, ich alles verstanden habe. Und das ist das Schöne an Büchern. Man liest ein Buch zu einer bestimmten Zeit und es löst die Probleme, die du zum jetzigen Zeitpunkt hast. Aber du missachtest ja alle Dinge, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht Probleme von dir sind. Marc Aurel könnte über Betrug schreiben, aber jetzt gerade bin ich in der Situation, wo ich betrogen worden bin. Und ich nehme die Informationen zwar wahr, ich finde sie interessant, aber ich werde sie nicht konsumieren und verstehen und sie anwenden können auf mein Leben. Deswegen lese ich immer wieder das gleiche Buch und... Es hilft mir in verschiedensten Situationen, genau das Puzzlestück zu finden, was jetzt gerade in meinem Leben fehlt. Und darum geht es bei Büchern. Es geht darum, dass du Bücher, die einen großartigen Value haben, zu verschiedenen Zeiten konsumierst und das immer und immer und immer wieder, sodass du das fehlende Puzzlestück findest. Weil das fehlende Puzzlestück in deinem, in deinem Leben wird sich immer wieder ändern, abhängig davon, welche Herausforderungen gerade in deinem Leben sind. Riesige Empfehlung. Ich werde keinen Inhalt spoilern. Ich habe immer wieder in meinen Schulen, gebe ich ein paar äh, Zitate mit. Aber Marc Aurel, mit Abstand, die Nummer 1 auf meinem Buch und... Bis ich meinen letzten Atemzug nehme, wird das das Buch sein, welches immer wieder mit mir mitkommt. Und ich gehe auch auf keine einzige Reise, außer ich habe dieses Buch dabei. Entweder im hörbos oder im physischen Format. Deswegen habt viel Spaß mit den Lehren der Unerschütterlichkeit. Es kommen immer mehr Videos über die Lehren der Unerschütterlichkeit. Für mich war es die Grundlage meines Erfolges, weil ich sehr logisch und pragmatisch auf die Probleme in meinem Leben blicken konnte. Das ist die Buchempfehlung. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, dass sie, dass sie euch gefallen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Tarek Jero mein Name. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.